0: 说那歌你下了吗？什么歌啊？我就是为了给那个图点个赞而已。爱情里只有两个人知道真相。还不要去呢
1: ？睡着了吧？当
0: 时我现在已经
1: 。哇塞，你吃这么多！谁买的钱包啊？爱情只有两个人知道真相。睡着了吧？我就是为了给那个图点赞而已。不要去。谁买的？谁买的？睡着了吧？我就是为了给那个
0: 图点赞而已。不
1: 要去。我在听，我在听，
0: 我在听，我
1: 在听，我在听。我,在聽我们都在听。巴黎 FM 网络电台，巴黎 FM， 巴黎 FM 网络电台，巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音。
0: 听众朋友，大家好，这里是巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，我是西木。不知道大家对于巴黎的印象是什么呢？恋爱圣地、浪漫、塞纳河、卢浮宫、铁塔、圣母院、红磨坊。西木在最初也是带着这些憧憬而来，于是，在来到巴黎的第一个星期，就把这各大景点一一转了个遍
1: ，
0: 留下了很多青涩的景点照片。后来的一段时间，忙于在这个城市安定下来，申请学校，开始自己的正常生活。当看到这个城市的负面的时候，突然觉得之前的一切憧憬都是假象，所有听到的对于这个城市的赞美之词都是有心人的炒作。慢慢的，慢慢的，放下憧憬，放下热情。投入到真正的生活，才发现巴黎是一个可以流入血液的城市。海明威曾经说过：“假如年轻时你有幸在巴黎生活过，那么你此后一生中无论走到哪里，他都与你同在。”的确，在巴黎生活久了。曾经对于巴黎的那份憧憬和热情，都已慢慢的褪去。重新拾起的是平淡之后的那些无处不在的小感觉。你不再执着于卢浮宫或者是铁塔，因为在巴黎，每一条小巷都是风景。西木在网上看到这么一句话：“我不熟悉巴黎，不喜欢巴黎，却爱上了一部以巴黎为背景的电影。这部电影就是今天西木要和大家分享的《巴黎我爱你》。”这部电影是一个拼盘，十八个独立成章的故事由十八位导演分别执导，有无数的大牌加盟。之所以爱上这部电影，是因为它讲的不是一个漫长的故事，拼盘中的每一个故事都很简短，它向我们展示了只是不同人生轨迹的两个人相遇时的一瞬，而这一瞬本就无关于他们以往的人生际遇。影片中的第一个故事讲述的是一个唠叨的法国中年男人在车中唠叨着他本该唠叨的生活，唯一可以形容他的词语是“干枯”。干枯的生活，干枯的心灵，直到一个女人昏倒在他的车旁，他的人生才有了些许的改变。偶然的相遇，瞬间可能便是永恒。可能若干年之后，这个男人仍会在某个地方抱怨自己的生活，但谁又能保证不会有另一个人去改变他的人生呢？故事很短，却给人无限的安慰和遐想。没有人说美好的邂逅只能发生在人生最美好的年华。当男女主角两手相握的时候，谁又能说他们之间的爱情不美好呢？这个故事也是全篇最清澈的故事。故事中保留着爱情发生之初所有的青涩和美好，满怀憧憬的猜度，小心翼翼的接近，两个人的故事像是童话，没有生活的琐碎，没有彼此的猜忌，一切发生的都是那么自然，那么的水到渠成。文化的差异覆盖不住两颗想要靠近的心。当女主角的祖父转身跟男孩交谈的瞬间，我们仿佛看到了传统童话故事的结局。既然是童话，那么我们唯一能做的便只是祝福，祝福两个心都能以最本质的形式接近，无所阻隔。第三个故事讲述的是在时尚之都的同性之爱。法国男孩神经质般地对着美国男孩不停地唠叨，得到的却是寥寥的回应。在外人眼里，法国男孩更像是疯子般的自言自语。但是他反复问他的话中，似乎只有一句：“我感觉我见过你，而且很想和你说话。”当一个人有了想要了解另一个人的渴望，却无力去实现的不安和躁动。就像是人的思想被困在躯体中，想要挣脱却无法逃离般的痛苦。而当你理解这种感受时，也便理解了男孩所有行为的起因。他不停的唠叨，其实只想给自己的心灵找一个出口。他用极快的、重复的，甚至是无意义的词语拼接起来，宣泄出他内心中最强烈的渴望。而最后，当美国男孩追出工作室的时候，让观众甚至有一种酣畅淋漓的痛快，仿佛爱情本该就是这样，无所谓语言，也无所谓性别。是发生在很封闭的地铁站候车的长椅旁。巴黎人与非巴黎人被清晰地分在了两个阵营，各自有着各自的疯癫，各自有着各自的痴狂。非巴黎人想要了解巴黎的文化，感受巴黎的情怀，而巴黎人则自顾自地实践着自己的浪漫。空无的地铁轨道将同一空间的几个人分为了两个体系。巴黎人不希望被窥视，而非巴黎人也无法理解巴黎人的过度热情。以影片的播放顺序来看，科恩兄弟更像是要跟前两个故事的导演对着干。谁说文化差异和语言不通不是问题？我偏偏要拍出一个问题。谁说巴黎到处都是浪漫是童话？我偏偏要甩给观众一个无厘头的现实。从这一点看，科恩兄弟简直就是来黑巴黎的。就连片中象征着下一代的小孩也被描述的无比带恨。但是，巴黎似乎也能接受被这无伤大雅的黑色幽默黑这么一次。五个故事是片中少有的温情故事。故事的情节简单的不能再简单。同样的面孔，同样的儿歌，唱给不同的孩子。其中的多少无奈，多少心酸，或许只有故事中的母亲才能感受到。不要说什么人人生而平等。杰斐逊告诉美国人，每个人都有生命、自由和追求幸福的权利，但是没人敢告诉我们是否每个人都有享受幸福的权利。当现实压迫的连这种最本质、最真挚的爱都显得那样遥不可及的时候，又有几个人会相信政客们天赋人权的说辞？在现实生活中，当我们习惯于某个生活的时候，这种生活的一切就会显得十分顺理成章，我们可以心安理得地享受于通常多过于我们理所当然付出的东西。但是，当我看到故事中的母亲边唱儿歌边望向窗外的侧影时，忽然觉得有某种东西触动了我，让我觉得生活中其实远没有那么多的心安理得，也远没有那么多的顺理成章。这个故事是导演杜可风在中国城与一群中国演员拍摄的一部讲述中国风韵的故事。恐怕这个故事要让许多的中国观众大跌眼镜了。最起码西木，我作为一个中国人，我只能承认我没有看懂。虽然影片包含了很多的中国元素，但是它似乎离中国人的生活太远。所以，再好的外壳也无法填补出其空洞的内核。第七个故事彻彻底底讲的就是生活。男人在餐馆中念叨的，其实是我们每个人的生活。当一个人从早晨便开始知道自己一天会如何继续、如何结束时，当生活变成只是周而复始、无休无止的重复时，当生活平静的几乎毫无波澜时，我们是否还会觉得生活拥有希望呢？很多人抱怨说，男人是因为女人的绝症才选择继续陪伴她，但是尽管这份守候中的愧疚多于爱情，可是最后他还是选择了坚守。当最后男人紧抱着妻子的时候，他或许才真正的发现了什么是生活。八个故事，始终无法接受爱子逝去事实的母亲，做梦般的相遇了儿子。当母亲最终选择放手的时候，当丈夫与妻子相拥的瞬间，某种忧伤才慢慢的渲染开来。有时候，放下哀伤不代表了忘却，而是将彼此的回忆保留在了某个看不见的地方，不忍心让任何人。来打扰。故事九：夸张的小丑造型，奇怪的相遇与爱恋。面对所有人的鄙夷与厌恶，却始终坚持着笑脸。在这个非常的世界。那些我们眼中的疯子，才像是更正常的人。在这个世界中，我们不禁会问自己，为什么要去鄙夷那些疯子？因为疯子的世界，看起来是那么的美好
1: 。
0: 其实第十个故事，才是真正意义上的唠叨。无所谓的对话，无所谓的情节，其实这个片段讲的就不是一个故事，因为他太熟悉了，熟悉的就像是我们每天与朋友走过街道时，有一搭无一搭的交谈。故事十一：当爱情发生的时候，两颗心的距离到底有多远呢？从男人悬空的手与女人失望的眼中，或许我们可以找到答案。在很多的时候，我们都有机会去选择与喜欢的人在一起，但也许就是瞬间的犹豫和迟疑，便可让我们付出一生的代价，去追悔和回忆。十二个故事似乎更接近于爱情的本质，炙热浓烈的过程，却有着一个冰冷哀伤的结局。当女孩最后端着咖啡离开时，颤抖的不只有她的手，还有观众们的心。男人死的时候很开心，因为他终于可以有机会与女孩谈话了。女孩或许要花好长的时间才能回忆起与男人的那些些许的遭遇，但是没有人能感受不到男人对她炽烈的爱，没有人能不感慨为什么这么炽烈美好的爱情，偏偏发生在她结束的时候。故事十三：缺乏激情的中年危机，相互抬杠的欢喜冤家。这个故事中充满了法国人的思维方式以及他们解决矛盾的方法。这个故事本身并不算是一个精彩的故事，但是或许它是现实。第十四个故事发生在吸血鬼起源的地方。幽暗的灯光下，诉说了一个诡异的故事。奇怪的是，从这个片段中，观众并不容易看到爱情，因为在男主角的眼中，更多的是惊恐，而非渴望。在故事结尾出现的话筒，让观众知道，这只是一部戏中戏而已。所以。我们又何必去认真地探究主人公之间是否有爱呢？ Go,
1: mm, no. so、
0: 就是因为片中的第十五个故事，西姆专门去了拉雪兹公墓去看了一下印在瓦尔德公墓上的唇印。西木喜欢女主角亲吻瓦尔德公墓时的随性。当瓦尔德十分超然、十分梦幻的出现在男主角的面前，给他布道时，观众们突然觉得这个超然的家伙其实可以是任何人，而无需是这位英国的文豪情圣，因为他要让男主角明白的道理实在是太过简单了。在他的话中，关于自由的解释甚至多过于对爱情的理解。其实，生命的本身本就是自由的，这种自由甚至无关于爱情，无关于生活，也无关于一切。在第十六个故事中，男孩自顾自的讲述着与女孩相遇以来所有经过的一切。所有的细节琐碎、重复，而且又唠叨，但是很精彩。这个故事中的男孩也很唠叨，但是不同于上面的几位，他的唠叨中少有无奈，少有激动，而更多的是让人感到的一股悲伤。当盲眼的男孩最后如仪式般的用左手抚过自己的双眼的时候，或许他真正的看到了光明。但是我们无法用语言描绘当时的心情。他之前唠叨的一切，让所有人对这份爱失去了希望，而他最后的动作，却又显得那么突兀。有某种东西在你心中硌得你生疼，突然间你会觉得男孩不值，觉得这份爱不值，也不知道我们为什么会喜欢这个故事。最好的解释，或许跟人们无法解释为什么会爱上一个人一样，因为爱了就是爱了，甚至连我们自己都不知道原因。西木很喜欢这个故事，喜欢那份无法理解的迷茫与思考，也喜欢娜塔莉波特曼的不羁，喜欢男孩奔跑着用盲杖带路时的轻快，也喜欢他们隔着屏幕相对着哭泣时的悲伤。喜欢他们关于季节如诗般的描述，喜欢这种感觉
1: 。第十七
0: 个故事看得西木有些混乱，因为西木一直都没有弄明白这两位主人公是什么关系，开始以为是朋友。后来感觉更像是分手多年的夫妇，到了最后又觉得更像是岳母与女婿，<笑>很生活化的故事，生活的有些无聊。可能这就是我们永远无法了解的某些人的人生吧。最后一个故事，臃肿的中年女人在气质上像极了苏珊大妈。唯一不同的是，苏珊大妈偶尔还会笑。可是这个故事中的女人，下垂的眼角中充满的只是愁苦。即便是她微笑时，双眼中充满的也仍然是哀伤。最喜欢故事最后，女人独自一个人的独白。我静静地坐在那里，什么也不想。远离我工作的地方，熟悉的环境和人，我产生了一种深深的情感，我感受到一种莫名的情感，或者是我期待已久的情感，但我不知道这是什么，或许是一件我已经忘怀了的事情，或许我从来都没有经历过，我只能说我同时感受到了快乐和悲伤，但更多的是悲伤。因为我觉得自己还活着，是的，活着。这段念白其实是我们每一个人念给自己说的
1: ，只是
0: 时间太久，我们遗忘了。其实巴黎并不是一个神秘的城市，生活在巴黎的人和世界上所有的人都一样，都会遇到各种各样的问题。它的浪漫来自于人们对美好事物的向往，和他们大胆的呈现。因为在巴黎，你总会找到一个小小的角落，在某一个瞬间，做回你自己。
1: 好了，今天的故事讲完
0: 了。那如果您有什么想说的话呢？欢迎关注我们的微信公共主页“巴黎 FM”， 或者下载荔枝 FM 来收听巴黎 FM 的节目。当然，你也可以关注我们的新浪微博“巴黎 FM”， 或者加入我们的 QQ 群与我们聊天、与我们联系。我们的 QQ 群号是二九二二八幺六幺五，二九二二八幺六幺五，记住了吗？好了，今天的节目就是这样了。我是西木，我们下期见。
1: 一弄上并肩拼执着，愿信念支撑一生。梦要付出勇敢真诚。如若跌倒，别问伤痛。起航，请把握这一秒钟。相重执一生，梦回交换烛花与光，变失去做拥有，疲惫久喊一声加油。